0: Et bonjour à tous et bonsoir à toutes, je suis Marty et vous êtes euh, bien sur le podcast 7 jours par semaine, le podcast qui vous fait de petites recommandations culturelles, comme euh, l'accoutumée hein, je peux dire, je suis toujours avec euh, Jus, bonsoir Jus.
1: Bonsoir Marty, yeah. je la tiens, vin. Je la tiens vachement bien et ça marche avec toutes les villes, c'est ça qui est bien.
0: Par exemple, bonjour... Euh, Tourcoing yeah. Yeah. Voilà. Ah, Mais classe.
1: bonjour, bonsoir, euh, bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, évidemment. Comment ça va, toi euh, Bah écoute, ça va bien. Tout se passe bien. On est à l'épisode 11, déjà.
0: Déjà, j'espère que l'épisode 10 vous a plu.
1: Ah bah oui, c'était l'épisode spécial, le grand épisode 10. Eh oui. Et on, il est un peu plus long que les autres, parce que bah, c'est un épisode spécial, donc vous comprenez. Bon,
0: ça, est pas, il ne dure pas deux heures. Non, Fort heureusement, il ça est va. un peu
1: plus long que les autres, mais il n'est pas non plus extrêmement long. Donc, non. on espère que vous avez plu. Faites-nous des retours dessus comme d'hab dans les stories Insta. On met toujours des petites questions, euh, notamment la question de la fin. Donc, euh, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Instagram. Exactement. Et puis, ben, on va pouvoir commencer.
0: Allez, banco. Yes. Euh, je te laisse commencer le lundi qui est. Les livres.
1: Quelle opportunité, merci Marty. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un livre de Françoise Vergès qui s'intitule Un féminisme décolonial. Okay. Donc C'est un livre qui est paru en 2019 aux éditions La Fabrique. D'ailleurs, des éditions incroyables, leur site est très bien fait. <rire> vous pouvez acheter leur livre en e-pub, ça s'appelle ah, je sais en pas. gros, euh, pour Max, je pense que c'est que sur Mac, et en gros, vous en dématérialisez. D'accord, ok. Euh, ils coûtent euh, généralement la moitié du prix du livre euh, version papier. Trop bien. Et vraiment, ils ont euh, un choix assez cool, ils ont des thèmes... Euh, c'est vraiment une, une aparté, mais ils ont des thèmes vraiment sympas comme, euh, comme euh, l'écologie, le féminisme, euh, l'antiracisme. Enfin, ils ont vraiment, euh, ils font, je trouve ça vraiment chouette ce qu'ils font. Donc, euh, allez jeter un coup d'œil, euh, édition de La Fabrique. Donc, euh, parenthèse fermée. Donc, un petit mot déjà sur l'autrice Françoise Vergès. C'est une politologue, professeure d'université et militante féministe euh, française. Dans ce livre, euh, elle parle de la place du décolonialisme et de l'antiracisme au, au sein du mouvement euh, féministe. Euh, D'où le titre « Un féminisme décolonial mmh. ». Euh, elle parle surtout du féminisme blanc ou du « white feminism » en anglais et de l'eurocentrisme, donc du fait que les, euh, le, le féminisme on va dire le plus connu, ça va être un féminisme mené par des femmes blanches oui. qui souvent laissent de côté les personnes racisées. Euh, donc c'est très intéressant quand on n'a aucune notion euh, concernant ces termes-là, mais c'est aussi très très enrichissant si on a déjà lu quelques ou ouvrages là-dessus. Là donc dans tous les cas, ça intéressera, euh, peu importe qui vous êtes, ça vous intéressera. Il y a un aspect assez historique aussi, qui mm -hmm. est quand même très fort, avec vraiment des faits, ce qui permet vraiment d'appuyer ses propos et de les illustrer. Et je pense que voilà, c'est important de lire ce genre de livre, ça nous remet un peu à notre place, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses euh, au-delà de ce qu'on semble euh, déjà connaître. Et puis c'est essentiel, je pense, pour... Euh, les féministes non racisées euh, comme je suis, mmh. euh, de, de lire euh, des, des autrices euh, euh, racisées, parce que c'est vrai qu'on s'en rend, rend compte, sans s'en rendre compte, entre guillemets, que moi, quand je regarde ma, ma petite euh, bibliothèque, bibliothèque ouais. de livres féministes, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'autrices mmh. blanches mmh. et... Euh, bah, le féministe ça inclut toutes les femmes donc il faut, des, il faut lire des, des livres des concernés donc il faut euh, lire des livres euh, écrits par des personnes de couleur par euh, des personnes handicapées par euh, des personnes euh... voilà mmh. <rire> que sais-je donc voilà, donc, je, je suis très contente parce qu'en plus euh, la première fois que j'ai voulu acheter un livre euh, sur tout ce qui était euh, racisme j'ai acheté un livre qu'on m'avait recommandé et euh, il s'est avéré que c'était un livre écrit par une femme blanche.
0: Très bien, très bien.
1: Eh, mais c'est a... étrange. Alors, c'est, J'ai appris plein de trucs. Hein. Oui, c'est oui, très cool, mais bah tu te dis c'est pas. C'est je... pas véridique, voilà. fin, véridique, Je me vois pas, je vois pas, je me vois pas acheter un livre féministe écrit par un mec, par exemple. Ah, ouais. Ça serait. Je suis sûr qu'il pourrait apporter plein de trucs, mais juste. Bien sûr. Et tu ne sauras jamais aussi bien que nous. Et ben bah ouais. là c'est pareil, tu vois. Je, je, je... C'était très intéressant. Apparemment est, cette femme est très connue euh, aux États-Unis. Elle a fait vraiment beaucoup de choses. C'est mm. très, très très bien. Mais je me suis dit, bon, je vais acheter un livre euh, où vraiment euh, la personne qui l'écrit est concernée. Mm. Et je trouve que ça change quand même beaucoup de choses. Donc euh, voilà, ça c'est un livre, euh, je trouve vraiment basique à avoir dans sa bibliothèque. Euh, quand on veut apprendre de belles choses. Il n'est pas très long, euh, le livre est tout petit en plus, euh, mmh. c'est facile euh, à, à transporter, transporter. c'est magnifique. Et puis les éditions La Fabrique, euh, leur, livre, leur euh, graphisme de livres, enfin, le, tous leurs livres se ressemblent et sont dans la même euh, lignée, on va dire, et c'est trop bien, j'adore. Donc voilà, Un féminisme décolonial de Françoise Vergès.
0: Très bien, merci beaucoup.
1: Mais Merci à toi. Et toi, Marty, qu'est-ce que tu nous recommandes pour ce lundi
0: Alors, je vous recommande une petite BD euh, qui se nomme « Le Château des Étoiles euh, ». Donc C'est une bande dessinée française créée en 2014 par Alex Alice et elle est publiée par Rue de Sèvres. Euh, Alex Alice est donc un dessinateur et scénariste français et il est connu alors pour être auteur de plusieurs euh, bandes dessinées populaires comme le Troisième Testament ou Siegfried. Euh, je ne connais pas euh, Fried, ça me dit quelque chose, alors moi aussi mais euh, en allant voir euh, du coup les les euh, la BD en elle-même c'est vrai que je enfin je, je vois pas trop euh, ouais, ce que c'est mais euh, <rire> euh, ça a quand même enfin c'est vraiment très populaire donc Alex Salis c'est quand même un un auteur assez euh, connu et euh, il sort en 2014 cette fameuse BD, Le Château des Étoiles. Ah,
1: 2014 quand même 2014, oui. okay.
0: Que parle cette BD Alors, on, nous sommes en 1868, et euh, à bord de son ballon de haute altitude, la mère de Séraphin, notre euh, héros, mm -hmm. eh bien, euh, disparaît mystérieusement à la frontière de l'espace 1868. Ah oui,
1: c'est un peu futuriste. Euh... Et exactement. Euh, dans le tout... passé, quoi. Dans le passé, exactement.
0: <rire> euh, un an plus tard, une lettre anonyme révèle que son carnet de bord a été retrouvé. Séraphin et son père, échappant de justesse à un enlèvement, suivent la piste du carnet jusque dans les contreforts des Alpes. C'est là à l'ombre d'un château de conte de fées, que le roi Ludwig de Bavière a entrepris la construction d'un engin spatial de cuivre et de bois qui s'apprête à changer le cours de l'histoire. Comme tu as pu le dire, c'est un peu une sorte de futurisme dans le passé, une conquête euh, de l'espace euh, au XIXe siècle et euh, les, vraiment les dessins sont magnifiques, il y a une, une patte de, de l'artiste qui est super belle, mm -hmm. euh, tous les dessins sont faits euh, donc, au, au dessin ou à l'aquarelle et euh, ça se mélange extrêmement bien. Euh, alexaliste euh, euh, le dit lui-même qu'il s'est inspiré donc, des textes d'auteurs du 19e siècle dont oui. le roman euh, De la Terre à la Lune de Jules Verne mm -hmm. et donc c'est vraiment pour mettre en scène euh, cette conquête de l'espace selon la, la, la vision de cette période tu vois. donc c'est vraiment génial je, je les ai dévorés euh, y, 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 ça a été sorti en, en deux, de deux façons, en fait il euh, y a eu un format journal donc vraiment une, en mode euh, ah. une gazette euh, avec donc des planches de, de l'histoire, des résumés et euh, différents articles de journaux. Et on a le format, on va dire euh, basique, classique. Euh, classique, tout à fait. Une, donc le format BD où là tout est regroupé en quelques volumes. Et donc euh, pour l'instant il n'y a que cinq volumes qui sont sortis. Et, ah euh, mais n'est pas fini. Ce n'est pas fini non. Et euh, on m'a dit que Alex Alice c'est un auteur qui prend son temps, vraiment bien faut son pas être temps. Pressé, donc ne voilà, faut pas être pressé avec lui. Parce euh, donc... que
1: depuis 2014, il en a sorti 5 du coup.
0: Ouais, c'est ça. En fait, il oh, a sorti pas mal quand on il a sorti tout, quand même. 16 journaux. Ils ont sorti 16 journaux. Et, et du euh, coup, c'est exactement regroupent... la même histoire Bah, euh, c'est. Euh, en fait, oui, c'est ça. C'est la même histoire, mais en, en planche séparée. Ouais, c'est pas euh... le format qui
1: change, mais en soit que tu achètes le journal ou la BD si je comprends bien c'est la même chose tu lis l'histoire. voilà ouais okay. totalement
0: euh, même si bien sûr sur le dans les journaux tu as un peu plus de choses euh, ouais. tu as euh, des articles qui font référence à, à ce qui se passe dans l'histoire ouais, tout ça c'est vraiment sympa. chouette mmh. et puis le rien que le format en lui-même tu as un format mmh. journal où tu peux lire une BD c'est ouais, un peu ça étrange mais Ouais sais pas tu vois c'est bizarre non, mais, mais c'est sympa ouais. donc euh, si vous voyez dans les euh, dans vos librairies et eh bien des journaux je pense que euh, ce sera ça. Donc, allez euh, jeter un œil. C'est vraiment super chouette. Euh, voilà, je, je, je vous le conseille euh, fortement. Et j'ai hâte de la suite parce que vraiment, euh, ça prend une tournure ouais. incroyable. Ouais, L'univers qui s'en dégage est vraiment superbe. Et encore une fois, les, les dessins quoi sont, sont ouais. magnifiques.
1: Est-ce que le, la, le dernier exemplaire est sorti quand, du coup
0: alors le dernier tome Donc le volume 5 Il est sorti en juin 2020 Donc c'est très récent
1: Ah ouais donc là et Tu vas attendre
0: quoi. Euh, Ouais voilà le, le, le volume 4 Lui est sorti en septembre 2018 Donc il a mis deux ans ouais. et, euh, pour, euh, pour, pour faire le, le, la suite Cette okay. suite là euh, Donc ouais Je pense que Ouais on va devoir attendre hein, euh, Malheureusement Mais mmh. bon pour qu'ils nous sortent un oui, bon truc sera je... pour une bonne voilà c'est ça je, <rire> je suis totalement d'accord à ce qu'ils prennent son temps pour sortir une vraie pépite trop et cool. euh... ouais non c'est incroyable j'ai vu aussi qu'ils ont sorti euh, euh, un... en fait un... un format beaucoup plus grand que le format BD où donc euh, là les planches sont bah, plus volumineuses quoi ouais. et waouh quel plaisir quel plaisir comme les livres
1: qu'on avait quand on était enfant qui sont ouais. immenses là. ouais c'est ça Génial. exactement dans, ce... dans okay. exactement
0: ce même style donc bah, voilà cool. le château des étoiles de Alex Alice.
1: Bah, merci beaucoup, Marty, pour cette reco. On va je pouvoir passer à mardi. Et mardi, on vous le rappelle, c'est jeux vidéo, cela jeu de société. Oui. Marty, je te laisse te commencer.
0: Eh bien, je vais euh, vous parler d'un jeu vidéo, pour ma part, qui, euh, avec qui euh, nous sommes en train euh, de poncer euh, avec Jus, et euh, c'est le jeu Spiritfarer. Ah là là le jeu Spiritfarer, on l'a recommandé à pas mal de gens dont notre copine Manon. Ah oui, il faut
1: faire une dédicace à Manon parce que elle nous a rattrapé et l'a poncé de son <rire> elle, côté. Elle nous a
0: devancé même.
1: Ouais, comme quoi des fois les Rocos, ça fonctionne.
0: Exactement. Mm -hmm. Alors, le jeu Spiritfarer a été développé et édité par Thunder Lotus Games et est sorti en août 2020, donc est très très intéressant. Ah, récent. je sais pas ça. Nous jouons le personnage de Stella, qui est accompagnée de son chat euh, Daphodile, et en fait, elle euh, succède au mythologique Charon en tant que nouveau Spirit Farer. Donc, euh, Charon, c'était le, le passeur dans la mythologie euh, grecque, le passeur euh, qui était sur ah, le Styx et qui faisait bah, passer les âmes jusqu'aux au, enfers, donc le, le paradis ben, okay. en fait, on va dire de, de, des Grecs. Euh, donc Stella est une nouvelle passeuse qui doit euh, naviguer sur la mer pour trouver des esprits mmh. et euh, elle doit aussi euh, principalement, c'est le but du jeu euh, exaucer leur derniers souhait et donc à la fin les emmener à Leverdor une porte d'entrée donc qui nous emmène vers l'au-delà pour euh, bah, les aider à à décéder, euh, mais de, de, de manière beaucoup plus euh, poétique, euh, poétique ouais. et chill <rire> euh, tout euh, le long euh, du jeu on doit en fait maximiser le confort des voyageurs euh, le jeu il possède un mode euh, qui est vraiment avancé, c'est le mode de gestion, donc, qui permet de construire, améliorer euh, les, des chambres individuelles pour nos hôtes, et euh, bien sûr de construire d'autres bâtiments ou enclos, euh, que ce soit pour euh, cuisiner, cultiver, cultiver euh, des légumes, des céréales, etc. Et euh, chaque jour, euh, le joueur donc doit cuisiner des repas, prendre en compte, euh, c'est ça aussi qui est sympa, c'est de prendre en compte les préférences des différents, vo mmh, des différents ouais. voyageurs euh, en adoptant donc leur mode de consommation alimentaire, par exemple. Il euh, euh, y a un personnage dedans qui est euh, végétarien, il euh, y en a d'autres qui sont beaucoup plus carnivores, d'autres qui préfèrent euh, des plats à l'ancienne, des plats exotiques. Mm -hmm. Donc il faut faire attention à, euh, bah, à, à gérer ce, ce, ce point de vue de, de, de chaque euh, voyageur. Et euh, c'est ça que j'aime beaucoup en fait. C'est mm -hmm. vraiment l'aspect, euh, bah, on cultive, on prépare tout ça dans notre, sur notre bateau ouais. qui euh, peut agr être agrandi euh, au fil du jeu. On
1: construit une mini-ville dans le bateau. Ça. C'est
0: ça. Exactement. Chouette, ouais, ouais c'est ça. Et euh, donc, tous les jours, on vient euh, voir si euh, nos, nos voyageurs ont faim, euh, s'ils ont besoin d'un câlin ou non. C'est ça qui est trop mignon, tu vois. Il euh, y a quoi d'autre On voit aussi leur humeur. Ouais. Et euh, bien sûr, bah, tout est parsemé d'activités, de, de, euh, de oui. euh, missions à faire. C'est ça. Pour... pas juste
1: euh, s'occuper du bateau. Non. Et...
0: Exactement. Donc, euh, c'est pour vraiment les, les, les aider à aller mieux et à accepter leur sort qui est donc de, de partir vers l'au-delà.
1: De mourir. De mourir. Décéder. Voilà.
0: Mmh. Mais euh, c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est que c'est très poétique, euh, ouais. la musique. et euh, C'est très... Euh, ça a un aspect vraiment japonais, en fait. Oui, euh, ouais, Philosophiquement parlant, et puis même le, 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 la patte graphique euh, mmh. est totalement euh, dans l'esprit japonisant. Mmh. Voilà. Mais
1: c'est vrai que c'est pas un jeu où tu te dépêche à atteindre ton objectif. Tu, vois. tu sais que ta démission, mais elles sont tellement éparpillées et nombreuses que tu, ouais. tu chill vraiment. Ouais. Tu prends ton temps et je pense que c'est fait exprès parce que, comme tu dis, c'est un jeu qui accompagne des gens vers la mort, donc tu prends ton temps de faire un truc euh, tranquille. Ouais.
0: C'est ouais. vrai que j'avais lu pas mal d'articles et de, de critiques euh, là-dessus, disant que bah, euh, ça peut faire peur en fait, d'avoir énormément de, de quêtes mm. euh, tout d'un coup. Et je pense que, euh, comme tu dis, il faut prendre le temps de faire vraiment une quête ouais, par une point, quête, ouais. euh, de d'essayer de ouais, d'éviter d'aller vite, de essayer de ouais c'est ça, de, tu de... ce jeu, ouais, tu, ça. Tu exactement.
1: Prends, tu prends le temps de le faire.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, vraiment c'est super mm. chouette et donc c'est un jeu qui peut se jouer à deux euh, parce que le deuxième joueur jouera donc le chat euh, qui s'appelle Dafodil. je le répète. Et euh, ils sont trop mignons, enfin vraiment ouais. euh, c'est je ne sais pas comment dire, c'est ouais, magnifique. Vraiment, le, 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 c'est super chouette et euh, on s'amuse beaucoup. C'est très bien, euh, ouais. Même si ça peut parler d'une un, chose assez, euh, assez dure, bah, euh, ça te l'est amené d'une façon tellement poétique qu'au final, euh, bah, c'est chouette, quoi. Ouais. Vraiment, Les ça, musiques et tout sont ouais. sympas aussi. Ouais, ouais. Euh, ouais, qui t'accompagne le, le bateau en lui-même, il est vraiment beau. Enfin... Euh, voilà, je vous conseille spirit Spiritfarer. C'est une pépite et c'est pas cher. Et c'est
1: dispo sur euh, quelle Sur toutes les
0: plateformes, que ce soit okay. euh, Nintendo Switch, euh, la, la PlayStation, la Xbox, sur ordinateur. Okay. Tout, je tout, 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 partout. Et euh, ça nous a coûté 25 euros. Euh, 25 euros pour, euh, je pense, énormément d'heures à passer dessus.
1: Oui, parce que... Si... Oui, oui, oui.
0: Voilà, il y, y a vraiment énormément, énormément de choses à visiter. Donc, euh, on vous le conseille fortement. Voilà.
1: Trop bien, merci beaucoup Marty.
0: Mais de rien. Et toi Ju alors quest eh bien... Qu -ce que tu vas nous présenter.
1: Eh bien cette semaine, je vous présente un jeu de société que tout le monde connaît.
0: D'accord. Puisqu'il
1: s'agit d'un jeu de cette famille. Un jeu de cette famille un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un jeu de cette famille qui s'appelle Famille inspirante. Ok. Qui concerne entièrement et exclusivement des femmes.
0: Ah, très bien.
1: Donc c'est un jeu de The Moon Project qui a été financé en partie sur Ulule en 2018. Mmh. The Moon Project, d'ailleurs, ils ne font que des jeux. Vous pouvez aller acheter sur leur site le, les jeux directement. Des, ils reprennent des jeux déjà existants euh, pour les rendre un peu plus modernes, mmh. on va dire. Donc, ce sont exactement les mêmes règles qu'un jeu de cette famille classique. Cependant, on se retrouve avec des familles de métiers. On retrouve dans ces métiers exclusivement des femmes. Donc, il y a euh, la catégorie scientifique, la catégorie engagée, écrivaine, aventurière, artiste, sportive peintre et entrepreneur. Alors oui, entrepreneur, pas entrepreneuse, parce que c'est ce qu'ils ont décidé d'écrire dans le dans le jeu, ce qui m'a un le... peu surpris vu qu'ils mettent tout au féminin. Ouais, ouais. Euh, pas entrepreneur. Donc, ils euh... en parlent ou Non non, c'est écrit entrepreneur. Il n'y a pas de bizarre. bon. Enfin, voilà. C'est bizarre. C'est dommage, que, oui, voilà, ouais, mettez ouais. tout. bref. Donc euh, voilà, il n'y a pas de modèle de famille, euh, ce n'est pas un jeu de cette famille, avec mm -hmm. un modèle de famille nucléaire, très occidental, assez traditionnel comme on connaît, ça change, et ça n'enlève rien au principe du jeu, et ça permet de découvrir des femmes importantes et ouais. parfois méconnues, donc c'est tout, tout bénéf. Hein. Donc on y retrouve 42 personnages, parfois très très connus comme Frida Kahlo, mm -hmm. Marie Curie, euh, Calamity Jane Oprah Winfrey Rosa Parks vous ouais. les connaissez tous mais il y a aussi des nouvelles découvertes comme Berthe Morisot Ada Lovelace euh, Yayoi Kusama ou Namibia Flores donc c'est parfait pour découvrir euh, de nouvelles personnes et puis c'est très large elles viennent de partout dans le monde elles font tous les métiers possibles inimaginables elles ont toutes des vies extraordinaires euh... Voilà, dans, dans le jeu vous avez un petit livret en plus avec une courte biographie de chaque personnage donc euh, c'est très enfantin au niveau du packaging parce que c'est vrai que le jeu de cette famille c'est un jeu qu'on joue plus en famille avec oui. des enfants mm -hmm. euh, mais c'est pas mal pour leur faire du coup découvrir ah un bah, petit totalement. peu euh, d'autres parce que quand tu joues au jeu de cette famille tu découvres rien, t'as juste non. une famille papa-maman, ouais. euh, papi-mamie euh, enfant 1, enfant 2, genre, je sais pas mm -hmm. comment c'est mais euh, voilà ça peut être cool pour jouer avec des enfants et en même temps euh... C'est sympa d'avoir un jeu de cette famille chez soi, parce que ça sert mmh. toujours. Même sans enfants euh, c'est quand même cool, ça change. Ah bah oui, oui. Et puis, euh, voilà, sympa. Donc, un conseil, si vous voulez commandez, commander directement sur leur site, ils ont six jeux en tout qui sont revisités pour être, donc, comme je l'ai dit, un peu plus inclusifs. Il y a, par exemple, le mémo, le mémo de l'égalité. donc Le jeu de mémo, donc, euh, on retourne essayer essaie de retrouver la paire, ouais. la bonne paire, donc euh, le mémo de l'égalité. Il y a aussi la bataille féministe. donc C'est un jeu de bataille où, en fait, il n'y a... Pas de roi ou de reine, enfin, je crois qu'il y a un. C'est d'autres noms. C'est pas la reine qui gagne sur le roi, c'est juste d'autres noms. D'accord. Voilà. Euh, c'est illustré, ah oui, ça il faut le dire, c'est illustré par Jeanne Dufief et c'est super joli vraiment euh, c'est un petit jeu sympa, un classique qu'il faut avoir chez soi donc quitte à acheter un classique euh, achetez celui-là parce que ça fait bosser une entreprise qui est plutôt chouette, qui font des jeux vraiment sympas, la boîte est, est en cube c'est hyper euh, bien fait donc euh, voilà, Le jeu de famille euh, inspirante c'est vraiment chouette, voilà
0: et eh bien merci beaucoup,
1: et eh bien de rien Martine
0: <rire> nous allons passer désormais eh bien, au mercredi, et le mercredi, c'est les films slash séries. Eh oui Est-ce que tu veux
1: Allez. continuer Je me lance.
0: Eh bien, Banco Lastico. Euh,
1: cette semaine, je vais vous parler d'un film. Un film que j'ai vu hier. Très bien. Hier soir, voilà, comme ça, pas <rire> le temps de niaiser. Euh, il s'agit de Neverland. Ah, Un Neverland. Un film que je n'avais jamais vu. Euh, Toi, qui pourtant est... Qui est sorti... Toi qui est Toi qui es amoureuse ah oui, de Peter moi Pan. Moi qui apprécie beaucoup. Justement, <rire> je voulais faire un écho à la semaine dernière et au livre, quand j'ai parlé de l'histoire de l'auteur qui oui. était vraiment différente et que Peter Pan, c'est pas un mec gentil et tout. Mm -hmm. Enfin, faut aller plus en profondeur que le Disney. Bref, allez l'écouter si vous n'avez pas, si pas la ref Épisode 10, épisode 10. Voilà. Mais euh, du coup, j'ai enfin regardé Neverland, un film qui est sorti en 2004 et il ouais. est si vieux, je ne pensais pas. C'est un film réalisé par Mark Forster avec euh, de nombreux acteurs comme Johnny Depp, Kate Winslet ou encore Dustin Hoffman. Donc, pas n'importe qui, quoi. De ouf. L'histoire se déroule à Londres au début du XXe siècle et euh, James Barry, ou sinon G.M. Barry, oui. ça dépend, euh, voilà, euh, est auteur de pièces de théâtre et on va dire qu'il fait pas l'unanimité euh, au sein de... Des critiques, tu vois. Euh, en plus, avec sa femme, ça va pas du tout. Donc, la vie est pas fun pour lui. C'est un homme vraiment euh, incompris par les autres, un peu euh, trop enfantin pour certains. Il a trop d'imagination. Euh, voilà, il a un peu du mal à suivre la vie d'adulte classique de l'époque. Et un jour, il fait la rencontre d'une famille hors du commun, composé de Sylvia Davis et de ses quatre enfants, ses quatre garçons, et euh, va alors se créer une forte amitié entre eux. Seulement, certains obstacles vont venir troubler leur bonheur. Mm -hmm. Voilà, on n'en dira pas plus. Mais en tout cas, c'est un film directement, donc, comme je l'ai dit, inspiré de la vie du créateur et auteur de Peter Pan. C'est beau. Voilà, ah ouais. c'est beau, c'est triste, c'est étincelant comme film, je trouve. Mmh. Euh, L'histoire de cet homme est tellement chouette que c'était nécessaire de lui consacrer un, un film et il est vraiment réussi. Ouais. Euh, je trouve que Johnny Depp, malgré tout ce qu'on peut penser de Johnny Depp et de ce que. Voilà, est très bon acteur voilà, dans, ce film, dans ce film, il faut, film, faut le dire. C'est un très très bon acteur dans ce film. Il, il incarne super bien, euh, Enfin, même avant rôle, ce film, fin, oui, fin, oui, Johnny voilà, Depp ouais. est un bon ouais. acteur. Voilà. Ouais, ouais. Kate Winslet. Vachement plus. Bah... C'est quand même une queen, cette meuf. Mais oui, totalement. Kate Winslet, elle est incroyable. Enfin, l'histoire est vraiment. Euh... L'histoire de base est chouette et ils l'ont vraiment bien adaptée. Je trouve qu'ils arrivent bien à mélanger le, bah, le côté féerique de l'histoire de Peter Pan ouais. qui a été créé et le côté. Euh, bah, C'est li... une biographie, quoi. C'est mm. juste l'histoire d'un mec. Ils intègrent ça euh, vachement bien. Et euh... puis voilà, je ne vais pas en rajouter des tonnes. C'est un beau film qu'il faut avoir vu, je pense. Euh... Une fois parce que c'est ça change des films de Peter Pan qu'on ouais. connaît parce que c'est vrai qu'il y en a eu des films sur Peter Pan euh, au-delà du dessin animé Disney donc euh, un film sur l'auteur c'est quand même chouette et puis euh, voilà.
0: Et euh, préparez, mouchoir euh, oui, préparez -vous vous vos mouchoirs parce que vous allez chialer comme moi euh, je peux continuer. Eh ben
1: vas-y Marty présente nous. Merci beaucoup pour ce film. Ton film ou ta série.
0: Alors eh bien pour moi je vais vous présenter un film. Eh bien, qui a remporté euh, la Palme d'or euh, au Festival de Cannes de 2019, qui a aussi euh, gagné l'Oscar du meilleur film en 2020, euh, qui a gagné euh, durant cette cérémonie le meilleur film international, l'Oscar du meilleur ah ouais, scénario clairement. original et celui du meilleur réalisateur. Je vous parle bien de Parasite.
1: Ah, d'accord. Je me demandais où t'allais avec ça, mais d'accord, <rire> mieux.
0: Parasite, euh, film sud-coréen, coécrit et réalisé par euh, Bang Joon-ho, et qui est sorti en 2019. Euh, oui, je ne l'avais toujours 2019? pas vu. 2019 2019, tout à fait.
1: Je pensais que c'était encore plus vieux, tu vois.
0: Non, 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 non okay, c'est très récent. Je suis bloqué dans
1: le temps avec ce Covid, je te jure. C'est
0: très récent. Euh, je ne l'avais jamais vu, et euh, c'est toi qui me l'as fait, euh, à un moment donné, mm. Dis, Bon, attends, il faut qu'on se le mate. » Et euh, tu as bien fait, car il est incroyable, ah euh, bah oui. ce film. Euh, alors, que je veux vous resituer un peu, donc euh, on suit euh, la famille euh, Kim, qui est euh, malheureusement pauvre et au chômage, et qui vit vraiment dans les bas-fonds de la banlieue de Séoul. Et un jour, le fils de la famille Kim euh, va réussir à se faire embaucher en fait, pour donner des cours d'anglais à une famille qui est euh, richissime de Séoul, la famille Park. Euh, durant euh, le film, il va essayer de faire embaucher donc, toute sa famille, mais des événements font que ça ne, veut, ça ne va pas se passer comme prévu. Euh, la fin est totalement inattendue, enfin, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à cette ah ouais fin. Euh, bah, a, en fait, il y a un moment donné dans le, dans le film, il y a une tournure qui se passe qui est ouais. assez. Tu t'attendais pas à cette tournure déjà de base Non, voilà. Et encore Et, moins à la fin. Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je me. Si je savais à la fin, mais. Enfin, ouais, vraiment, vers la deuxième partie du, du film, c'est. What? Enfin, ouais, genre, il ouais, se passe ouais, ouais. énormément de choses. Et. Euh, je, je trouve que c'est vraiment euh, l'aspect d'un film coréen. Donc, tu vois, tout a l'air de bien se passer au début. En même temps. Sauf qu'à un moment donné, bah, il arrive quelque chose de, de fou, quoi, oui. tu vois.
1: Ah, bah oui, mais en même temps, c'est un film coréen, donc c'est normal que ça soit tous les...
0: Ah bah mais vraiment, tous les films coréens, il y a, y a toujours bah oui. un moment donné où il euh, bah, y a une cassure dans le film et ah là, euh, mais... tout change et tout. Je trouve, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, euh, c'est vraiment impressionnant euh, pff, et je, je, je comprends totalement tous les... Tout, tout ce qu'il a pu euh, gagner, ah bah tu vois, oui, ce ouais, film. Non, Et est le euh, vraiment, les, les, les acteurs sont incroyablement bons. Ouais, ah les... oui, ça faut le dire. Ouais. Et puis, puis euh, je sais pas, genre, l'aspect, le, le, enfin, le, le, comment dire, l'image, tu vois. Euh, les le, plans. Les plans. Mais, mais les plans. Mais, les mais plans en fait, c'est
1: euh, surtout que c'est très. Euh... J'ai regardé une vidéo YouTube euh, après l'avoir regardée, moi, la première mm -hmm. fois, donc ça date quand même un peu, d'un mec qui reprenait vraiment tous les plans. Ouais. Et c'est très quadrillé, c'est très. Il euh, y a toujours un. Une, une, ligne une ligne qui sépare fond, euh, ouais. les, les, les acteurs entre bah, la famille pauvre, la famille riche, ouais, ouais. le garçon, la fille. Il y a toujours un... C'est très travaillé, quoi. En fait, tu dis, mais tout est... Je pense que c'est un film qu'il faut voir deux fois, en fait. Genre, ouais, ouais, bien sûr. Tu, tu te rends compte de certaines choses quand tu le regardes au niveau des lignes et des plans. Ouais. Rien n'est laissé au hasard, quoi. Le mec, il a réfléchi à tout. Enfin, ouais, non, je trouve ça ouf.
0: Et euh, non, vraiment, c'est super bien. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. Euh, enfin allez le voir. Un
1: poil long, long non Tu l'as pas trop un petit peu long
0: euh, C'est vrai qu'il y a eu un moment donné où on, on dit... avait regardé <rire> la timeline, on s'était dit Ah putain, mais il reste encore, genre, je sais plus, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure et tout. Mais euh, ça m'a pas dérangé. C'est juste qu'en fait... je Quand tu l'as
1: su, c'était un peu saoulé, mais en fin de compte, ça passe vite.
0: Bah ouais, c'est une, une sensation un peu étrange. C'est que je me dis Genre Ah bah du coup, là, ça va se terminer. Il va... Enfin, c'est fini. Et, et au puis final, en fait il tu regardes truc, fais, ouais. ah mais non c'est pas du tout fini il reste encore ouais comme tu dis énormément de choses. On n'aurait pas dû
1: regarder je pense. T'aurais été en ouais, mode je de... pense, ah, ouais. ah ouais encore et encore et encore et encore et ça s'arrête pas. Quoi.
0: Mais euh, mais ouais non vraiment euh, génial quoi il est euh, il est vraiment super bien c'est drôle euh... mm. et puis non c'est je sais pas je sais pas quoi dire c'est bah, c'est vraiment cool. Voilà
1: c'est trop bien mm. allez le voir si vous l'avez ouais. pas
0: vu. Hein. Ouais ouais de ouf Parasite euh, n'hésitez plus c'est un film. Et d'ailleurs, je crois
1: que ils ont sorti après le, la, toutes les récompenses, tout ça, ouais. un coffret euh, DVD. D'accord. Incroyable.
0: Avec un making-of. Incroyable. Of, euh, de ouf, non, non, euh... genre
1: juste le packaging en fait. Ah bon ah, ah, ah le packaging. Je crois que c'était en forme de maison. Enfin, il y avait un truc, mais euh, à, à l'intérieur, enfin ouais, je, je, allez voir, taper juste Parasite coffret. Euh, et je le trouve incroyable quoi. Ah, ils ouf. ont sorti un truc, mais enfin euh, en même temps. Euh, il devait enfin il y aurait eu tellement de demandes ouais ouais, ouais c'est sûr je, je trouve le le design enfin le, le graphisme le, ouais, le, vraiment le dessin
0: chouette dessin dessus quoi. est vraiment chouette ouais. Ouais. ouais de ouf
1: mais ouais bah merci pour cette recours, parce que je pense que t'es pas le seul à pas l'avoir vu parce que c'est vrai que même moi je l'ai pas vu tout de suite mmh. parce qu'il y a eu tellement de hype et euh, je l'ai loupé au cinéma et j'étais en mode euh, flemme de le télécharger il est sur aucun site de streaming et en fait euh, je trouve t'as un peu la flemme de le regarder et en fait quand tu le regardes t'es en mode ouais
0: bah parce que aussi, je pense que les films coréens, enfin, les, les oui, films internationaux euh... ne, ne touchent pas un grand public. Ouais. Euh, même si euh, pour beaucoup, bah aussi, c'est que je, je pense que pour beaucoup, on, on peut penser que c'est euh, des, des films d'auteur. Ouais,
1: un peu, ouais, euh, ouais.
0: et puis dès, dès qu'on entend films d'auteur, on peut se dire, ah, c'est un peu long, ouais, ouais, il ne ouais. se passe pas grand-chose. Enfin, c'est clair que ce n'est pas un gros blockbuster américain et tout ça, mais... Euh, bah euh, ça suffit
1: ouais. à marcher, quoi. Ouais,
0: il faut, il faut un peu se... Enfin, je, je sortir, pense de... pour... ouais, ça, sortir Ouais, c'est ça, sortir des sentiers battus, euh, se faire un peu violence et, se... la preuve, et voir le... autre chose, La preuve, c'est
1: le premier film étranger qui gagne le prix du meilleur film, je crois. Ouais, 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 ouais tout comme à ça. fait. C'est enfin, quand même ouf qu'il a fallu attendre 2019, du coup. Ouais. ouais. Bah, ouais. 2020, 2020
0: pour euh, l'Oscar, ouais. ouais, ouais. C'est euh, le, le premier film en langue étrangère, tout à fait, qui gagne l'Oscar du meilleur film, ouais. Donc, mais incroyable
1: euh... très, bon, très bonne recommandation merci beaucoup
0: et d'ailleurs euh, petit fun fact nous ne disons plus euh, l'Oscar du meilleur film étranger mais euh, depuis 2019 c'est bien euh, Oscar du meilleur film international voilà euh, mmh, si vous avez bien. envie de, de vous la péter en société n'hésitez plus <rire> <rire> bah, merci beaucoup Marty Mélodie. on
1: va pouvoir passer au jeudi oui le jeudi pour petit rappel c'est le compte, compte Instagram, Instagram. Et le compte Insta, je commence parce qu'il oui. est trop bien mon compte Insta bah et que j'ai trop envie que le Moi, ça que va tout être, tout être très, très rapide. Ah, d'accord. Le compte Insta que je vous propose de découvrir euh, cette semaine, c'est le compte Pasta Papi. Pasta, pasta Papi. Pasta Papi. Vous tapez Pasta Papi, vous cliquez sur le premier et là, vous entrez dans un monde. De pasta Incroyable. Donc, <rire> c'est un compte Instagram qui a moins de 5000 abonnés.
0: Oh, merde. D'accord. S'il vous
1: plaît. C'est un conte dédié aux pâtes. Mmh. Le mec fait des pâtes maison de couleurs. Trop bien. C'est trop satisfaisant à regarder. Vraiment, c'est incroyable. Il te fait des gnocchis, des, des, des farfales, des trucs fourrés euh, avec euh, des couleurs. Et pas des couleurs en mode, il te fait des pâtes bleues. Il te fait des pâtes bleues, rouges et vertes en même temps. <rire> trop il marrant. te fait des pâtes avec des, des, des ronds de couleurs, des lignes. Ah, des... ouais. C'est incroyable. C'est trop satisfaisant. Il te fait des formes de puzzle. Il te fait des formes de tout ce que tu veux, en fait. <rire> c'est génial. Et euh, je trouve ça trop agréable. Il fait des vidéos, vraiment, mais c'est... Voilà, les vidéos satisfaisantes. Quand il est à la fin, et que qu tu vois comment il a fait pour construire sa, sa pâte c'est vraiment incroyable, quoi. Tu te dis, mais c'est tout con cool, en vrai. C'est bête. C'est pas non plus très compliqué. Ça nécessite pas un matériel de dingue. Mm -hmm. Mais euh, il fait ça trop bien, et... Euh... Ouais, c'est satisfaisant. Alors ça n'apporte rien euh, par rapport à la... au goût. Enfin gustativement, ça reste des oui, pâtes. Oui, c'est purement est esthétique. C'est purement esthétique. Euh, je, je... Enfin, en tout cas de ce que j'ai vu des vidéos, c'est juste du colorant qu'ils rajoutent dans la pâte. Il n'y a pas de, de, de goût. Mais je, je sais qu'ils colorent quand même avec des choses. Euh... Il ne rajoute pas des colorants dégueux. Euh, ouais. Il met, par exemple, de la betterave euh, qui colore beaucoup aussi. Ouais, ouais. Il, vraiment, c'est un, un chouette conte. Bah, euh... Du coup, là,
0: techniquement, avec de la betterave, ce serait peut-être un aspect plus sucré ou... bah, Peut-être, peut-être. Je
1: ne sais, sais pas. Mais c'est vraiment bien fait. Et allez voir ces vidéos parce que vraiment, ah, elles, sont, bon, hein. elles sont super satisfaisantes. Et puis bah, Tu vois, genre, et je me dis, il existe plein de, de magasins de bouffe de de merde faut le dire mm -hmm. surtout à Paris genre les, les magasins de cookies genre il existe juste un magasin de cookies mm -hmm, ils vendent ouais. juste de la pâte à cookies même pas cuite de la pâte à cookies des magasins de céréales des, 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 ouais, des ouais, mag... ouais, enfin, magasins à céréales, il existe des trucs peu, comme ça euh,
0: c'est très hipster quoi ah, voilà.
1: <rire> je me dis mais lui par contre il ouvre un magasin de pâtes de couleur que même pas tu viens les manger tu viens les acheter pour un traiteur ouais, ouais. tu vois genre ouais. tu viens les acheter et tu repars chez toi quoi ouais. oh là là J'adore. Non, franchement, j'adore et ça me donne envie d'acheter une. Un truc oui, qui euh, déroule qui... les pâtes. Ouais. <rire>
0: qui aplatit la pâte ouais. euh, pour faire des pâtes ensuite. Il est...
1: ouais. ouais, franchement, il a 3-4 trucs en matos. Et puis, euh... Mais du
0: coup, il les vend pas euh, c'est purement. Bah, euh... non, je pense non. que c'est pour son il kick, site, pour son compte euh... Insta. Okay. Il, est,
1: il est content. Euh... <rire> non, <J 'espère> non. J'espère <rire> qu'il les mange ses pâtes après, quand même. <rire> ouais. le mec, je me dis surtout, le mec doit manger des pâtes à 24. On voit pas son visage.
0: Si, si, si. si parce qu'en
1: fait, moi, je l'ai okay. découvert via. Euh, pour une fois que je découvre quelque chose grâce à eux, via Combini. D'accord. Qui l'interviewait ah okay, Et trop euh, si, si, il, a, il, il monte sa tête. Mais tu vois, je suis sur son site, il parle de pasta haute couture. <rire> Et franchement, je suis tout à fait d'accord <rire> avec toi, mec. Visiblement, il fait des cours en ligne. Euh, il parle de, de son projet euh, avec Pasta Papi. Il parle des cours en ligne qu'il fait. D'accord. Vraiment, euh, il donne même la recette du pesto en 5 minutes, top chrono, mon oh dieu. Oh
0: là là, pesto.
1: Donc, franchement, euh, pasta pesto papi, vert ou pesto ouvert Pesto vert. Bon, ça va. Bon, Mais foncez voir Pasta Papi, il n'a pas beaucoup d'abonnés Ouais c'est grave, euh...
0: moins, de, moins de 5000 abonnés Ouais,
1: c'est trop agréable voilà. Génial
0: Bah écoute, euh, moi ça va être euh, tout autre chose Et, et bah vas-y, euh, Ça va vraiment être très rapide puisque je vais vous parler d'un compte qui a 82 000 abonnés Ah, voilà. d'autres levels Je vais vous parler de Hudson, de Fluffy Corgi mm. Il est trop mimi Il est magnifique. Oui, c'est un compte Instagram spécialement sur euh, Hudson, le corgi tout fluffy. Euh, c'est un corgi qui vit à Toronto et euh, tout simplement, il est trop beau. Voilà, je fais des rimes, c'est incroyable. C'est un compte euh, dédié aux chiens Oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. c'est est, est, est magnifique. Il est, il est incroyable. Moi, je... je... Je suis un gros fan de, de corgis. Corgi voilà, c'est un des plus beaux. Parce que je croyais que quand même il y en a, il y en a d'autres. Hein. Ah, euh, attention. Oui. Ah oui, tu tapes euh... corgi
1: sur Insta, tu donnes ouais, ouais. tous, tous les comptes de chiens. Euh. Mais
0: Hudson, euh, euh, il, il est, ouais, comme, comme son nom l'a dit, qu'il est tout fluffy quoi. Il est trop mignon.
1: Mais ça, le problème, c'est que on aime beaucoup les comptes Instagram de chiens. Ouais. Et euh, c'est vrai que les corgis, c'est quand même. Bah,
0: je, je, je souhaite avoir un, un corgi un jour. Euh pour moi aussi euh, le lancer dans instagram <rire>
1: quel, faire enfer. Un max de quel enfer mais quel <rire> enfer c'est pour faire des posts produits OK non mais en vrai non, non. je pense que le jour où j'ai un chien ah mais c'est sûr je lui fais un compte insta bah, oui. mais je lui fais un compte insta où il serait abonné à d'autres chiens qu'il connaît, tu vois, genre en mode entre potes, <rire> on s'abonne entre, entre chiens oh de merde. potes, tu vois. Quel bordel. Et si jamais il euh, y a quelqu'un qui te contacte, pour un petit, vois, bon, en plus tu vas ce produit. Euh. Pour, si des, pour croquettes, avoir des
0: croquettes gratuites. Bah oui, y a des, en plus il y, y, y a des croquettes qui sont très très bien, hein, mais... Euh... <rire> <rire> Merci pour l'info. Ouais, je vous en prie. Non, mais il est trop mimi. Il est trop mignon, ouais, C'est aussi voilà. les
1: comptes de, de coquers. Ah là là, les ah ouais. bébés là oui. mmh. Tu les vois grandir et tout, je suis en mode oh, mais quel business, mais c'est un génie de faire ça. Ouais. Je crois qu'il y a eu un, un moment où le, le compte install plus liké ou j'en sais rien, c'est un chat, quoi. Ouais,
0: ouais, bah, les oui, animaux, bah
1: sûrement, mais ouais. forever, ça marche, quoi.
0: Ah bah, ça, c'est eux qui vont, euh, qui vont gagner Internet. Hein. Enfin, là, ils sont déjà en très bonne posture pour, ouais. pour gagner Internet, hein, c'est sûr.
1: Non, mais Hudson, c'est la vie.
0: Voilà, euh, Hudson de Fluffy Corgi, euh, n'hésitez plus si vous avez envie de, de voir... Euh, bah, euh, des petites images d'un chien sur votre euh, <rire> sur votre feed euh, Instagram, et eh bien euh, n'hésitez plus, voilà, c'est le meilleur
1: bah merci beaucoup Marty pour cette super cute reco <rire> <De rien. rire> on va pouvoir passer au vendredi oui. et le vendredi c'est toujours musique oui, est-ce que tu veux commencer du coup Marty et
0: euh, eh bien pourquoi pas ouais euh, je vais eh bien, vous faire écouter, comment dire, une musique qui a été faite par le, un chœur euh, qui se nomme Tenebrae, Tenebrae. Mm -hmm. euh, donc ce chœur est un chœur anglais composé de 15 et 16 choristes, donc dirigé par Nigel Short, et c'est un des ensembles les plus reconnus au monde. Ah oui Et euh, ce que je vais vous faire écouter, et eh bien c'est euh, le titre Miserere Mei Deus euh, de Allegri, euh, C'est un, euh, une célèbre euh, polyphonie de type Renaissance qui a été créée par Allegri, Gregorio Allegri euh, vers 1638 ou 1639, on ne sait pas trop. Et Allegri a donc été un compositeur, un prêtre et un maître de chœur, euh, principalement à, euh, au Vatican.
1: Ah ouais, okay. Et donc
0: il a euh, créé ce euh, chant euh, Qui vient du texte de Miserere Qui est le psaume 50 du livre des psaumes De la Bible la... Mmh. Le premier euh, Concert on va dire A été interprété donc, le... En avril 1639 Dans la chapelle Sixtine oh. Et euh, oh ouais. le chant a été euh, conçu à neuf voix Donc Miserere Meideus de, euh, Du cœur ténébré mm oh. venez d'écouter euh, Miserere Mei Deus. Euh, je trouve ça incroyable. Enfin, les, les, la voix joli, de ces ouais. chanteurs, euh, de, de ce chœur est vraiment excellente. Euh, J'aime beaucoup moi, ce genre de, de chant euh, polyphonique, un peu a cappella et tout. Euh, C'est super bien. Euh, bah voilà, moi ça me rappelle énormément de souvenirs.
1: C'est très joli, ouais
0: et euh, voilà et puis là, là, là je vous mettrai vraiment le, le passage là de la voix très aiguë de, de la choriste là qui est qui est juste
1: ça donne des des des, ah, des frissons quoi ce hein. hein. ah
0: ouais, totalement et euh, ça me fait penser aussi à une autre vidéo qui est qui a pas mal buzzé où en fait on voit des euh, juste, bah, un, un cœur aussi de euh, quatre hommes mm -hmm. Euh, et en, euh, un, au, au moment où euh, il doit faire euh, cette note aiguë, en fait le, le mec chope euh, une une bouteille d'hélium et se, <rire> se se shoot à l'hélium pour et là, faire la, la voix super la aiguë. Août. Et ce qui est trop marrant, c'est le visage des autres euh, ouais. personnes qui sont à côté de lui, qui sont là en mode en train de continuer à chanter. Fait et là il font. Faut... <rire> mais comment elle fait pour attendre aussi haut tu vois c'est trop marrant okay. euh... ouais je me suis dit que ça faisait ça du bien ça change ouais. de, de, ça faisait ouais du du bien d'écouter ce, ce genre de chansons et puis euh... puis voilà
1: et ben ça tombe bien parce que ce que je vais présenter est aussi une chanson qui change ah. de ce qu'on a l'habitude de présenter très bien puisque je vous parlais de Udi Baba une chanson indienne de Asha Bossle je suis désolée je le prononce <rire> certainement très mal je suis désolée donc audi Baba euh... voilà donc Asha c'est une chanteuse indienne de 87 ans maintenant
0: oh damn
1: elle a gagné de nombreux prix et apparaît dans d'après Wikipédia, plus de 950 films de Bollywood d'accord voilà donc pour les fans de Bollywood vous devez certainement la connaître
0: bien sûr Marion sûr. si tu la connais voilà <rire> donc
1: si je me trompe pas c'est une chanson qui est sortie en 2014 mais je n'ai aucune autre info sur cette chanson. Je n'ai même pas réussi à trouver les paroles. Enfin, je les ai trouvées, mais j'avais voulu les traduire pour voir un peu de quoi elle parlait. Je n'en ai aucune idée. <rire> bien. Mais la chanson en elle-même, je la trouve sympa. C'est très entraînant. C'est très entraînant. C'est un truc que je n'ai pas l'habitude d'écouter. Mmh. Et euh, ça a été proposé par une playlist déjà toute faite Spotify. Et j'ai eu un petit coup de cœur en mode, euh, c'est vachement bien ça, ça ça change et puis c'est ouais c'est super entraînant donc je sais pas de quoi elle parle mais c'est trop bien donc euh, je vous laisse écouter Houdi Baba ah trop entraînant je trouve ça change c'est c'est bien d'écouter euh, autre chose que ce qu'on a l'habitude d'écouter euh, donc euh, j'adore
0: bah, ça me fait extrêmement du bien voilà <rire> merci
1: beaucoup merci. et bah parfait maintenant qu'on a fait les musiques on va pouvoir passer au samedi euh, le samedi c'est chaîne youtube c'est la chaîne
0: youtube exactement et euh, veux-tu que je commence
1: et bien vas-y je te laisse commencer
0: euh, et bien je vais vous parler en fait de la chaîne youtube les revues du monde Yes. Euh, les Revues du Monde, qui compte euh, quand même euh, 722 000 abonnés et qui est euh, actif, euh, c est, c est, cette chaîne est active depuis euh, 2014. Et euh, Les Revues du Monde, c'est une émission euh, culturelle sur l'archéologie, sur l'histoire, l'anthropologie et les découvertes. Et euh, c'est euh, Charlie Danger. Qui se nomme ainsi, qui réalise, écrit et qui présente cette émission. Euh, Charlie Danger est une euh, vulgarisatrice euh, en histoire et en archéologie. Et puis, bah, depuis euh, 2014, elle charbonne euh, à mm. nous présenter cette, euh, cette, euh, cette émission et puis bah, partager sa passion euh, donc de, de l'archéologie euh, euh, principalement, mais de l'histoire euh, avec un grand H. Et euh, non, vraiment, ces vidéos sont super bien faites. Elle, mm. on, on voit que c'est vraiment bien documenté bah ouais on apprend énormément de choses là depuis quelque temps elle parle de la de, de la femme dans l'histoire euh, que bah on connaît peu au final il ouais, euh, y a énormément de sujets où on, on, on pense principalement à l'homme enfin à l'homme en tant que en tant qu'homme et non pas en tant qu'humain ouais, voilà. euh, et euh, bah on Enfin, très souvent, on peut penser que eh bien, euh, la femme était un peu euh, derrière ou euh, enfin qu'il n'était qu pas une, une personne, euh, euh, comment dire, principale, on va dire, dans, dans l'histoire. Eh bien, euh, détrompez-vous, car euh, enfin, vous seriez... Euh Très agréablement surpris que euh, non, elle avait un. La, la femme avec un grand F était. Elle avait un rôle euh, voilà, c'est ça, avait un rôle totalement important. Euh, donc voilà, euh, Charlie Danger, et puis même, euh, je vous conseille aussi d'aller voir sur sa page Instagram. Euh, c'est vraiment une, sa page insta sur ouais. et après faut pas
1: s'attendre à retrouver un truc euh, par non, rapport à on, sa chaîne youtube non non
0: on parle enfin là c'est vraiment elle en fait oui voilà en tant ouais. que personne ouais. on découvre qui elle est et euh, c'est c'est une femme extraordinaire vraiment euh, euh, j'adore ce qu'elle fait euh, et puis ouais je sais pas elle euh, elle donne un bon mood euh, ouais. aux gens donc euh, vraiment c'est incroyable cette chaîne YouTube c'est assez incroyable. drôle au final moi je trouve elle est
1: hyper drôle ouais. c'est agréable d'avoir un... enfin ça peut être très redondant ça peut être chiant et chiant ouais. ouais en vrai ça peut être grave chiant et ennuyeux d'entendre des vieux mecs euh parler d'histoire là elle dynamise un peu le truc bah, et puis, euh, le montage a... est agréable aussi. ouais
0: le montage est agréable et puis ouais est euh, elle, a... elle est pas vieille du tout elle a quoi 25 ans je crois oui ouais euh, donc, dynamique, euh... toi, donc ça voilà es... c'est euh, ça... ça ça booste de ouf euh... bah euh, l'archéologie quoi en fait ouais. euh... non mais de ouf c'est super intéressant donc euh, voilà les revues du monde sur youtube euh... allez vous abonner et vous apprendrez énormément de choses
1: et eh bien moi aussi je vais parler d'une femme Très bien. Et je vais parler de Swan Périssé,
0: ah. mais pas de
1: sa chaîne principale, de oh. sa chaîne secondaire, ah oui qui s'intitule « Vers chez vous ». C'est une chaîne qui compte un peu plus de 80 000 abonnés, ouais. donc vraiment pas beaucoup, qui existe d'ailleurs depuis moins d'un an et qui compte une petite vingtaine de vidéos. Mmh. Donc euh, vraiment euh, un, petit, un ou... petit bébé euh, chaîne YouTube. Ouais.
0: Oui,
1: là où j'en parle, il y a une petite vingtaine, mais euh, c'est une chaîne qui est alimentée régulièrement, bien sûr. Donc c'est une chaîne, comme j'ai dit au début, qui est tenue par Swan Périssé, qui possède euh, une autre chaîne éponyme. Mais euh, l'idée de cette chaîne-là, vers chez vous, c'est que Swan se déplace dans toute la France pour rencontrer des gens qui lui proposent euh, d'aider à faire un geste éco-responsable ensemble. Donc, par exemple, on retrouve des vidéos comme, euh, comme euh, Comment construire une ruche, euh, Fabriquer 5 produits ménagers zéro déchet, Fabriquer un composteur chez soi, Rénover une chambre de bébé de façon écolo, Être autonome en gaz, en eau et en électricité, etc. etc. Donc, voilà, c'est une vingtaine de vidéos très bien euh, construites. Euh, le montage n'est pas euh, non plus euh, incroyable. C'est une de vlog, un Oui, ça fait un peu vlog, ça mmh. fait un peu. Euh, voilà, c'est du brut, c'est du. Euh... C'est pas non plus l'intérêt de la chaîne, quoi. Ouais. Le but, c'est vraiment de montrer comment on peut faire pour avoir un mode de vie un peu plus responsable. Mm -hmm. Et euh, c'est très bien documenté. Elle s'entoure de gens euh, vraiment euh, très à fond dans leur domaine et qui s'y connaissent. Donc, euh, c'est vraiment chouette. Et puis, on apprend plein de choses. On peut vraiment euh, refaire ce qu'ils font euh, chez nous, quoi. C'est mm -hmm. pas juste une chaîne qui dit euh, « faites ça, faites ça ». c'est euh, et et nous montre comment faire. Si vous voulez le faire, vous ouais. pouvez. Quoi. Grâce ah, à cette cool. chaîne, ça peut vraiment vous aider à... à... Moi, j'ai chopé, par exemple, les recettes de produits ménagers zéro déchet sur cette mm -hmm. chaîne euh, parce que la personne chez qui elle était invitée était aussi une autrice euh, d'un livre dont j'ai déjà parlé dans, dans un autre podcast, enfin, euh, dans, dans un autre épisode, euh, Julie Bernier, ouais. le livre Zéro déchet. Ouais. Donc, voilà, il y a vraiment un, un sens et un but. Et puis, on sent qu'elle... Euh, alors je sais pas si vous connaissez du coup sa chaîne éponyme, mais on sent vraiment qu'elle s'épanouit dans ce truc euh, d'aller voir les gens et euh, vivre dans sa petite caravane, euh, d'aller les rencontrer, et de leur dire bah voilà tu veux tu veux qu'on fasse quoi en fait genre ouais, ouais, ouais. vas-y apprends-moi des choses, moi j'essaierai de t'apprendre ce que je sais déjà et puis ensemble on va faire un truc euh, un truc chouette quoi.
0: Parce que son autre chaîne elle est encore active ou pas
1: Je ne sais pas. C'est vrai que je, je ne suis pas trop sa chaîne ouais, principale. Moi non plus. Moi non plus. Euh, je suivais sa chaîne oui, principale. Oui, bah quand
0: elle était chez Pierre Cross. Euh... Ouais,
1: voilà. Ouais. Mais là, si je, je bah alors de ce que je vois là, elle, elle continue à alimenter sa chaîne principale parce qu'il y avait une vidéo qui date d'il y a une semaine. Ouais, oui. Euh, donc euh, oui, oui, mais c'est vrai que je, je la regarde moins maintenant que j'ai découvert la, la chaîne secondaire parce que je suis plus ça m'interpelle, plus oui, oui j'aime suis... oui. beaucoup aussi ce, ce, certaines vidéos de sa chaîne principale, mais euh, je me sens plus concernée par la deuxième. Et puis euh, voilà, il je... y a beaucoup de chaînes YouTube, donc voilà, on, ah, on fait oui, aussi, ça on ça peut sûr. pas tout regarder, <rire> mais en tout cas, voilà, vers chez vous avec vers vers, vous aviez compris peut-être le jeu de mots.
0: Oh, damn, oh, vers chez vous.
1: donc voilà, c'est une superbe ouais. chaîne qui a pas beaucoup d'abonnés au final, donc euh, voilà, allez-y.
0: Merci beaucoup euh, Jules pour ce, cette recommandation.
1: Mais avec grand grand plaisir.
0: Eh bien, euh, nous touchons euh, presque à, notre, à la fin de ce podcast. Ben oui. Et euh, qu'est-ce que la fin du podcast sans la question de la fin
1: ouais, C'est le dimanche, c'est la question de la fin. Par
0: Exactement. Et euh, bien, en, en off, tu, tu me parlais de, de ton animal de compagnie, Oslo, ton petit euh, toutou, que nous embrassons fortement s'il si si nous, nous écoute. <rire> <rire> euh, oui. Et en fait, euh, bien, euh, tu m'as fait penser à une question ah. incroyable. Et doute. si tu devais poser trois questions <rire> à ton chien ou à ton animal en règle générale, mais là ça sera pour ton toutou, euh, et bien quelles seraient-elles Donc des questions, questions
1: auxquelles il pourrait me répondre du coup Oui, totalement. Parce que je lui pose il des questions à... à 24 donc... Bah oui,
0: <rire> s'il arrivait à te répondre, euh, et bien, euh, euh, su... quelle réponse Qu'est-ce que tu voudrais savoir quoi Voilà, qu'est-ce que tu voudrais ouais. savoir sur lui euh, en okay, lui posant okay. trois questions
1: oh, c'est dur alors Oslo c'est un petit golden retriever oui de deux, deux ans. ans maintenant je ouais. sais même pas quel âge il a deux ans euh, il est magnifique il a pas de compte Instagram mais il mériterait d'en avoir c'est vrai c'est vrai mais comme je ne vis pas avec lui je ne peux pas lui en créer parce que je, je le prends déjà assez en photo comme ça mais il faudrait vraiment <rire> vivre avec l'animal pour pouvoir faire un compte Insta je pense bref c'était pour la petite présentation. Mais euh, je sais pas, j'ai envie de lui poser mille questions, mais je lui pose déjà mille questions. Mais euh, là, je, je, si je sais qu'il me répond, je veux lui poser des questions bêtes, genre juste à quoi tu penses, tu vois, genre, euh, qu'est-ce que, que, que tu va? dis Qu'est-ce que tu dis Je sais qu'il va bien, mais genre, qu'est-ce que tu dis de cette famille oui. Tu vois, genre, euh, il vit H24 avec plein de gens, genre, euh, qu'est-ce que tu penses de nous, quoi Genre, euh, honnêtement, dis-nous. <rire> <Genre, rire> qu'est-ce que tu penses de nous Qu'est-ce que tu... Ouais, qu'est-ce qu que tu penses, quoi à quoi tu penses quand t'es là à table à côté de moi <rire> et, et que t'attends un petit bout de viande et que, <rire> et que je te caresse et que je te dis « Vas-y, tu m'énerves, attends, pas sous la table, vas-y, vas-y. » Enfin, tu vois, ouais. genre, qu'est-ce qu'il pense de, de sa vie Tu vois, genre, euh, qu'est-ce qu'il pense de ouais. nous Et qu'est-ce qu'il pense de sa vie de chien euh, Est-ce qu'il est heureux Oui, déjà, oui. Déjà, je pense qu'il l'est. En tout cas, il n'a pas de raison d'être malheureux. Mm -hmm. Mais euh, je lui demanderais, je pense, la première question, est-ce que t'es heureux dans cette famille, en tant que chien, euh... <rire> c'est <rire> très que... étrange. J'imagine me répondre et ça serait. Je pense que bah écoute, je, je m'évanouis. Moi, ça va. <rire> je m'évanouis direct. Mais euh, je demanderais est-ce qu'il est heureux Qu'est-ce qu'il pense de nous Genre, je kifferais trop qu'il me dise euh, oh, putain, Hello, euh, elle est trop chiante. Euh, tu vois, genre, qu'il me raconte des bails sur elle et tout. Genre, elle eh, se couche tard, elle me réveille. Tu vois, genre, j'en sais rien. Tu vois. Mais euh, ouais, je demanderais qu'est-ce qu'il pense de nous Et en troisième. Euh...
0: Est-ce qu'il est amoureux de moi Parce que je pense qu'il est amoureux non. de moi. Oslo. Oui, il t'aime beaucoup.
1: Mais <rire> non, je sais pas, genre. Euh... Pourquoi. T... Je sais pas, genre, j'aurais envie de me poser mille questions. Genre, ça fait quoi d'être un chien Genre, euh... toi, tu nous vois marcher debout. Voilà, euh... quel, quel,
0: quel est le monde <rire> Quelle impression ça te fait ouais. C'est
1: quoi ton monde Genre, euh... ouais. qu'est-ce que ça fait de courir après une balle Pourquoi tu cours tout le temps après une Pourquoi balle Pourquoi tu adores ça, en fait Pourquoi tu déchires tous les doudous qu'on t'offre <rire> Putain, c'est vrai. <rire> tu ça. gâches tous les doudous qu'on t'offre. On t'en a offert 10 000 depuis que t'es né tu les désingues tous t'as un bras dans la cuisine t'as une tête la dans la salle de bain la queue dehors <rire> ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse pour améliorer ta vie genre euh, est-ce que ton lit euh, ton lit il a pas un lit mais il a un, voilà on appelle ça son lit mais euh, est-ce que ton lit te convient est-ce que tu veux d'autres do doudous que... <rire> j'en sais rien
0: <rire> est-ce qu'on te on, on te nourrit bien
1: oui, bah, oh, euh, oui. Ouais, je pense que oui, on le nourrit bien. <rire> on le nourrit un peu trop bien même. <rire> non, je sais pas, j'aurais envie de juste... Ouais, qu'est-ce qu'il pense de nous est ce qu'il est heureux Et qu'est-ce que ça fait d'être euh, un chien euh... Après, il, peut, il pourra pas comparer avec autre chose parce qu'il connaît pas, mais... Euh, qu'est-ce que ça... Enfin, t'imagines, il a toujours un point de vue d'un mec euh, d'un mètre, genre...
0: Ouais, super grand quoi au final.
1: Bah non, super petit. Non, mais, bah non il est toujours, mais il voit tout, tout, oui, mais... tout de bas, tu vois. Oui, mais donc, du coup, ah, il oui. voit
0: les gens énormément grands, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai. Après, sa vision est pas.
0: Ouais, il est un peu mais
1: le... non franchement est... ouais genre euh, est-ce qu'il aime bien quand on le caresse ou est-ce qu'il a une zone qu'il préfère est-ce que euh, est-ce que le soir il est saoulé quand il a envie de dormir et qu'on lui fait plein de bisous est-ce que mm. est-ce qu'il aime bien ce qu'on lui ah, ce qu'on lui donne à manger il mange tout ce qu'on lui donne donc euh... ouais, ça se trouve il y a des trucs qu'il aime pas ce gars. mais oui ça se trouve il y a des gars. trucs qu'il aime pas mais juste parce qu'il il... là on... ah, j'ai faim de faire
0: ça genre, euh... <rire> il a tout le temps en faim
1: <rire> si il y a des trucs qu'il aime pas on le sait mais je sais pas euh trois questions, c'est trop court. <rire> toi, toi qui n'as pas d'animal, t'aimerais poser des questions à Ah bah ouais,
0: non, moi je, je serais dans le même style que toi. Ouais. C'est savoir si au moins il est bien euh, dans sa peau, si euh, tout se passe bien pour lui. Et euh, c'est vrai que le... de savoir un peu euh, ce qu'il pense ouais. du monde qui l'entoure peut être une question vachement intéressante et une réponse euh, très intéressante aussi.
1: Et puis surtout, Oslo, c'est un chien qui... Côtoie régulièrement son frère mmh. un de ses frères et sa maman donc euh, lui dire est-ce que t'aimes bien est-ce que qu'est-ce que ça te fait d'avoir un, un frère est-ce que tu le reconnais tout le temps est-ce que tu es content est-ce que ta maman tu te rends compte que c'est ta maman et qu'il faut lui obéir et que mmh. qu'est-ce que tu penses de cette relation avec ton frère et ta mère genre euh, ouais. je sais pas c'est trop curieux de comme on a l'habitude de de de, de, de bah, pas de les entendre oui voilà c'est ça euh... qui
0: puissent pas nous répondre quoi malheureusement ouais mais euh, Pourquoi il que... obéit
1: pas quand on lui dit d'arrêter d'aboyer par exemple
0: C'est vrai. <rire> Mais du coup, est-ce que un jour on arrivera à, à décrire euh, euh à avoir véritablement... Un... Parce qu'il y a des applications un peu douteuses sur le, le comportement des animaux et qu'est-ce que ça veut dire et tout ça, mais j'y crois pas trop. Bah, il enfin, y a vraiment un truc Je de... pense que de base, oui. Oui, il y, y, a, y a vraiment y a... un truc de... Voilà.
1: Il a les oreilles de telle manière, la queue de telle la manière, de telle ça telle veut dire manière, de telle chose, tu vois.
0: Tout à fait. Mais est-ce que vraiment, euh, on, on arrivera à, un jour à savoir véritablement ce qu'il pense, tu vois
1: bah, Je pense que... Parce que ça intéresse pas assez oui. pour qu'on mette de assez d'argent pour ouais. savoir ouais, ouais. c'est juste de la curiosité ça ne ouais. nous apportera rien de scientifique d'important tu vois ouais, ouais. c'est après il y a des études scientifiques sur des trucs de merde ça pourrait ouais, être ça sûr. en vrai enfin, bien ouais. sûr
0: comme on le disait on, on voit les, les instincts primaires en fait enfin c'est ouais. ça je pense que ça partirait beaucoup sur des sur des instincts sur ce qu'il veut à l'instant t Et ouais. mais euh, je sais pas si un chien ou enfin ou un animal peut penser là aussi ça devient très euh, bah, ça peut être très philosophique ouais, mais... non
1: bah, je pense qu'il faut avoir je, je, je vais dire un truc bête. Est-ce qu'il faut avoir la parole pour penser Je ne sais pas. Bref, je... mais en tout ouais, cas, bon. je pense que oui, t'as un truc de. Je pense qu'en euh, grandissant, ton chien, tu apprends à reconnaître les moments où. Ce qu'il qu veut. Oslo, enfin, enfin... quand il te regarde, tu sais si c'est parce qu'il faut le sortir, parce qu'il a envie ouais. de faire pipi, ou s'il veut une madeleine, tu vois. Tu le sais dans son regard. Parce qu'il se met à un tel endroit dans la cuisine, voilà. il se met. Il est pas. Enfin, c'est hyper intelligent, un chien, quoi. Ah, mais il bien se bien met sûr, devant la porte et, et il te regarde comme ça en hein. mode t'attends quoi, tu vois, genre, ouais. t'as bien compris, et c'est handicapant de pas pouvoir écouter ce qu'il enfin, entendre ce qu'il dit, ouais. c'est comme un bébé, quand il pleure, t'es là en mode, mais pourquoi tu pleures Tu peux pas savoir, genre, t'es obligé de, de suivre ton instinct et de voir, en fonction de sa tête, là, ce qu'il dit, tu vois, ouais, ben, ouais, le chien, ouais. t'es là en mode, euh, qu'est-ce que je comprends pas, tu veux quoi ouais, ouais. Parce que si tu parles là-dessus, tu lui donnes 10 madeleines à la suite, et il, il sera toujours il content, sera, il sera genre, et voilà, il va se faire ça. engueuler par le veto. Ouais. Non, je pense que ça sera ça serait utile plutôt en fin de vie avant Oslo on a eu un autre chien qui s'appelait Timon qui était aussi un golden retriever on est très golden retriever dans la famille et euh, en fin de vie je trouverais ça cool de, de, euh, pour savoir quand euh, c'est bon quoi un, 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 un adulte euh... bon, après il y a des maladies qui font que des fois un adulte ne peut même pas ouais. lui-même dire quand c'est bon mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de chiens qui, qui souffrent un peu trop longtemps parce que les humains n'arrivent pas à détecter quand c'est trop tard mm -mm. et quand euh, il faut l'abandonner euh, et le, le faire euthanasier. Quoi. Donc, euh, ça ouais. serait plus pour ça, tu vois. Mais après, euh, c'est... Ouais, je sais pas. Ouais, en vrai, je kifferais pouvoir lui poser des questions et qu'il me réponde. Ça serait très étrange. Je pense que je ferais un malaise. Je pense que ma mère aussi ferait un malaise. <rire> ma petite soeur rigolerait. Et, et tu sais, voilà. comme
0: dans, euh, en fait, dans le dessin animé là-haut, colliers là qui en fait, oui. parle. ou en fait les chiens parlent. Tu ouais. vois. Ça serait incroyable. Dis charmant. bonjour. Bonjour. Oh, quoi <rire> Trop mort. Ça
1: serait incroyable. Je pense que le incroyable. jour où il se met à parler, vraiment, il y a un truc de. Ouais, ma mère et moi ont fait un malaise. Ma petite sœur, elle se marre. Et mon père, il serait juste en mode. As dit quoi
0: <rire> qu'est-ce qui vient de se passer là t'as dit quoi <rire> mais ouais ça serait mais du coup après est-ce qu'on est le considérerait drôle. encore comme un chien
1: ah non mais de base <rire> c'est un membre de notre famille ce n'est pas oui, un chien oui de base c'est frère. notre frère oui, oui, d'accord oui, tous les chiens qu'on a eu tous les animaux qu'on a eu en tout cas enfin non c'est faux ce que je dis les deux chiens qu'on a eu c'est des chiens qui vivent quand même longtemps donc ils sont vraiment oui. dans ta famille ils grandissent avec toi enfin le premier chien euh, on l'a eu quand même jeune il grandit avec toi, quoi. Genre, mmh. vraiment, sa euh, vie euh, 10-15 ans, un chien, quoi. C'est pas... Pas, anim... enfin, pas un poisson rouge, tu vois.
0: Ah oui, bien sûr. Même Donc si, si les poissons que... rouges aussi... Oui, euh, alors c'est très On peut se faire une fausse idée. Et euh... Non, non, bien sûr. Mais, mais, mais... oui, non, je suis d'accord.
1: Je pense que les chiens, particulièrement, c'est vraiment un animal où les gens les considèrent comme un membre de leur famille. Mmh. Je, je, je me trompe peut-être, mais je trouve avec les, les, les autres animaux, il n'y a pas ce truc-là. Les chats, euh, peut-être un peu, mais... Euh... Je trouve le chien, t'as vraiment un côté... Euh... Il reconnaît sa famille, tu vois. Il, il sait très bien qui c'est. Euh... Il sait très bien qui est son maître, qui est sa maîtresse. Euh... Est enfin, ouais, il... C'est notre frère. Hein. C'est vraiment mon frère. Hein. Oui. Et c'est vraiment le fils de ma mère. Il hein. n'y a pas de doute. <rire> <rire> mais non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Mais j'aimerais beaucoup. C'était une très, très bonne question, Marty.
0: Ah bah écoutez, euh, ça me fait plaisir. Euh... Eh bien, n'hésitez pas à répondre à cette question. Je Mais sais que...
1: comme d'habitude sur Instagram.
0: Voilà, nous avons euh, énormément d'auditeurs et d'auditrices qui euh, ont des animaux de compagnie. Euh, ouais. Beaucoup ont des chats. Et euh, eh bien, qu'est-ce que vous aimeriez leur poser comme question N'hésitez pas.
1: On vous mettra ça sur Instagram. Donc, encore une fois, allez nous follow.
0: Oui, fo followez-nous. Sur Instagram, <rire> partagez cet épisode, partagez les autres, écoutez les autres épisodes. Faites-nous des retours, ça nous fait extrêmement plaisir.
1: Et,
0: et puis, puis on euh... se retrouve
1: pour la semaine prochaine pour l'épisode 12. Oui, et euh, l'épisode la... 12. 12. Oui, je <rire> <vas rire> dire l'épisode 11, mais c'est celui-là <rire> celui énorme. Et en attendant, portez-vous bien et on vous fait des gros bécos
0: Des gros béquos, et à la semaine prochaine. Bisous. La
1: Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
0: dimanche. Voici les sept, sept jours par semaine, sept jours par semaine, sept jours par semaine, on consomme sept jours par semaine.